0: この言われてます、産業活性化とかですね、まあ村、村おこし運動とか、ええー、まあ、たくさんの、そういう、そうした我々の努力によって、少しでも、ええー、帰宅が良くなるまた、その、他の地域の方たちが、ええー、帰宅に住みに来れるような、そういう街を作ろうじゃないかというふうに、ええー、今運動している最中でございます。またこの帰宅には、ええー、名称、旧跡それから文化、えー、たくさんのいいものがございます。えー、今日もその一つでありますあのまあこの田畑の地域というのは気候がまたあの分寺村というような、えー、本当にいい文化の発祥の地でもありますし、あのー、まあ、ここでもって皆さんに、えー、一つ、えー、帰宅というものを少しでも知っていただければありがたいと思って、えー、今日はあの開催させていただく運びになりました。どうか一つ、えー、短い時間ではありますけども、えー、十分。納をしていただきまして、えー、お帰りくださいますようにお願い申し上げます。どうも今日はご参加いただきましたありがとうございまし
1: た。えー、っとですね、えー、吉本先生についてはあの今日お集まりの方々の方がむしろ私たちよりもよくご存知の方が多いと思いますので。取り立ててご説明するまでもありませんけれども、えー、今日の演題の未来の診断ということにつきましては最後の診断が一応論文が発表され始めされましたのがですね1971年から76年にかけてそれとあと情報版がですね81年に出てるということで今回の未来の診断ということにつきましては。それ以降のあの診断についての施策についてまとめられるという形で、えー、講演をお願いしたいと思いますで今回の企画にあたってはですね専従、えー、者さんより、えー、最後の診断を一緒に頂く専従者さんよりかなり安心的な協力者があ、ね、りますからお話をいただきますでは吉本先生よろしくお願いします
2: いと思って未来のっていうふうにあの主催者の方にだい申し上げたんですけどいいよく考えてみるとなん未来の診断が好きだからそのそういうふうになんのの前にずっ,っとどっあれしたんじゃないかって気がしてしょうがなくなってきたんですよ。で。そしてたまたまパンフレットにまとましたら気候外をこの歩くみたいなとかこの気候外で語る診断とかっていうふうにこう,<笑>そうかっこいいんじゃないかっていうふうに思いますのでまあそういうことにしてあの話の内容はまあ未来の診断まで持っていけたらいいなというふうに思っています。でもうすぐににに直ちに診断のこう革新に入ってどういうところかて
0: いきたい,、えー、とてきていかと言い
2: ますと親鸞、ね、の,診断のあす何ですか理念でと言いましょうかイデオロと言いましょうかそれは日本の浄土教これはのインドの仏教ですけども仏教の浄土部門ですけどその浄土教の理念の中に位置づけられる部門であるわけです。<笑>ですからあの理念として考えられた親難っていうものとかもう一つ考えなくてゃいけないことは思想としての診断っていう
0: ことはあの理念とはまた別であって,別であって
2: その思想っていった場合に親難のつまり個性とか存在感とかその時代との関わりとかそういうのが全部入ってきて考えた場合にはその理念じゃなくてその。その思想として診断っていうのを考えるということになってきます。それはまた少し別な問題になってきます。で,ですからあの理念としての診断っていうものと思想としての診断っていうのはあの別に考えた方がいいところがあります。そこであのまず理念としての診断っていうとからあの行きたいというふうに思います。理念としての診断っていうのはあのもう浄土教の教義の中に位置づけられる、歴史的に位置づけられるあの最後のまあ、宗教者です。つまり仏教がインドから中国へ中国から日本へっていう,うに渡ってきたその仏教の思想イデオロギーあるいは理念があるわけですけどその中で仏教の中で対立して浄土門っていうふあの部門があるわけですけど浄,浄土門の,あの仏教の思想家としては世界で最後の家だったということになりますでこの人どういう理念だったかというと、一賢断の理念というのはどういうのかというと簡単なことです。その要するに、阿弥陀如来という、このラムはもう後でまた壊していきますけれども、阿弥陀如来というものをですね、心の底から信仰して、そして阿弥陀如来の名前を唱えれば、あの誰でも浄土へ行けるんだ。他のことは何もいらない。浄土へ行けます。っていうのが、親鸞の根本的な理念だわけです。で、この理念は浄土教の理念と一般と同じなんですけど、じゃ診断の理念としての特徴はどこにあるかっていうと、他のことをやっちゃいけないっていうことが診断の特徴なんです。つまり、他のことをやったらダメだぜって、つまり、いいお行いをしようとかあの、なんか修行しようとか、そういうふうに思ったらあのおいおい、つまり、浄土へはいけないぜっていうことなんです。あのそういういことはじめはこれは親鸞の,の師,師匠って師は法然ですけど法然の場合にはまあまず大体そうじゃなくてつまり自分たちはその煩悩は盛んなその凡夫だから要するに偉い坊さんみたいにその修行したり自分を鍛えたりとかっていうことは到底及ばないことだからだからあの念仏照明を唱えればあのもう国楽浄土へその行けるんだっていうふうに、だから自分たちは及ばないからあの、つまり修行なんて及ばないから、要するに、あのただ名前だけは南無阿弥陀仏というわけですけど、それを唱えれば、浄土へも行けますっていうふうに、法人の,あの理念はそうなわけです。ところが親鸞の理念はもっと、徹底的なもんだってそんあの、なんかいいことしようと思ったり、それから修行しようと思ったりしたら、浄土には行けませんよっていうふうに、本当の浄土には行けませんよっていうのが、診断の考え方です。だからもう,も,う最後までもう、最後まで到達してるわけです。でただ、ただもう本当にアメラニュライっていうのを心の底から信じる。それを決して名前を唱える。それだけのことです。そしたらばもう、あの、ちょうど行けます。というのが、診断の抱いた理念です。そして、それ以外のことをやったらダメですよ。というのが、診断の理念です。で、この、このこと、それ以外のことをやったらダメですよ。っていうことが、大変難しいことなんです、大抵の人は、誰でもそうですけども、大抵少し悪いことでもいいことがいいと思って、少しいいことしたがるわけですよ。しかし、それはダメだよ。っていうてそんなことしたら、往生できませんよっていう。診断は言ってるわけですそこがとても重要なところなんですで重要だしいろんな問題をあの生じているわけですしまた現在でも生じてるでしょう皆さんが体験してるでしょういいことするやつの方が悪いこと,悪いことするあるいはしないやつよりもいいと思ってる。皆さんもそう思っているかもしれないけど、それ、それは今もそうですよ。それからこれから後でもそうです。つまり、いいことしたやつの方が、いいことしないやつよりいいっていう考え方は皆さんも持っているい。しかし、親鸞はもう,そのもう明らかに中世の初めに、それはダメですよっていうふうに言ってるわけです。だからこれは非常に大きな問題なわけです。で,でも、その大きな問題がなければ、診断というのは、非創家としては別にどうってことはないですよっていうことになってしまうわけです。あの、ひ、ひが思想家として偉大であるのは、そういうことは、たっと言い切った。利益って、それは実践しているわけですけど、利益っているところにあるというふうに考えて、こう、がいいわけです。そういうところで、そうならば、仕組んだしんの、それ、理念は分かった。と。ゃ、しんの思想っていうのは、何かということになんです。思想っていうのは、今の言ったことに、即して言えば、まず、阿弥陀りょういっていう、のは、いうのは、まあ、あの。つまり、まず、阿弥陀如来っていうのをね、あの、要するに、これを砕いてしまう、しまうということなんです。つまり、阿弥陀如来って言いますと、皆さんも一般的にそう思ってるかもしれないけど、なんか仏像がそうですけど、なんか、擬人化して考えてるでしょう。つまり、人だと、人の形をしているっていう仏像から連想して、が呼び方からすると阿弥陀如来なんですけど、やっぱり、なんか、人間より偉い人だろうかという超人的な存在だろうけどしかし人間の形をしてるっていう皆さんでも漠然と思っておられるでしょう。で診断も確かにあのそ,うそういうふうに言ってるところもあるわけです。例えば診断の書簡を見ますとあの書簡集を見ますとそれは書いてありますけどもあのよく診断あの関東の弟子たちに手紙を送ってるわけですけどその手紙の中でやっぱりあの私はもう年取って目も見えなくなったとそれであの頭をぼんやりしてきたとで私にはきっと先にあの浄土へ行くでしょうってで今度は浄土でお会いしましょうみたいなことを親鸞は書簡の中やんかで2か所ぐらいでそういうふうに言っています。その人間だと思う非常道でもどっかそこのなか死んだらそのあの世の世界で天国みたいなのがあってっていうふうにいやあたかも言ってるように見えるわけです。それは診断もそういうふうに言い,言い方をしているところがあります。ですからこうこういう,ふうに言った時の診断はまあ何て言いますか例えで言ってるわけです。すで、例えて言ってる時には、阿弥陀如来っていうのは、人間の形をしたもんで、あるいは仏像の形をしているもんだっていうふうに考えたというのと同じ。であるし、また浄土っていうのは天国であって、死んだ後に行けるとこだっていうふうに言ったその正常な世界だっていうふうに、親鸞も一応はそういうふうに、まあ、迎合してってその当時の人たちの考え方に合わせるように、そう言っています。だけども親鸞の本当の思想っていうのは、そうじゃない。あるいは仏教の本当の思想はそうじゃないのないんですよ。で、その、この阿弥陀如来っていうのは、を、だんだん砕いていかなきゃいけないわけです、砕いていっちゃうわけ砕いていって、その、無であるっていうことにしない、なっていかなければ、無であるとか、涅槃であるっていうところまで持っていかなければ、本当の思想ではないわけなんです。で、親鸞の思想は、まさに、あの、その理念を超えて、そういうところに持っていこうというふうにしています。それから、もちろん、信ずるって信仰する、自身に阿弥陀如来を信用すればあの信ずれ、信じてあの名前を唱えるっていうか、信ずるっていう、自身にそれを信仰するって言うけど、信ずるっていうあの、信ずるっていうこともまたぶち壊してしまわなければいけないっていう、これも壊してしまわなければいけない、つまりこれは解体してしまうのは、今のはやの言葉で言えば、解体していくところまで持っていかなければ、あの本当の一想にはならないわけですよ。また、本当の思想にならならいいととうことは究極的に言えば、仏教の本当の仏教の本当の核心にあるところまで到達できないわけですだからそれを砕かなければ砕いてしまわなければならないそれから善悪っていうことも善悪っていうことがあるし今申しましたように少しでも人間は何もしないよりも少しでもいいことをした方がいいんだっていうそういう観念を砕いて。それを砕いてしまう善よりも悪よりも善の方がいいんだっていう考え方を壊してしまわなければいけないのですつまり砕いてしまわなければいけないそれはやっぱり親鸞がやってることなんですでこのこともつまり善悪の問題も解体してしまわなければいけないってそれでそれからもちろんあの浄土っていうことで、まあ、浄土っていうことで一応はそのなんかこのようでもって生きてて、それで病気になって死んだりして、その後を天国行ったら行くところが天国、魂が行くところが天国だみたいな部分に考えられているその浄土っていうのをこれも砕いてしまわなければ、これも解体してしまわなければ、本当の仏教の思想にならないっていうことだから、だから、あの、診断はそこまでやっています。で、だからこれもまた診断の思想的な課題になるわけです。そうすると、ひとまずその理念として、あの、つまり、浄土宗あるいは浄土教の理念として何て言いますか阿弥陀如来を真に信仰してつまり心の底から信仰してで名前を唱えれば浄土へ行きますよっていうそ,のそういう理念を、まあ、ひとまずその自分が作り上げてそしてその理念にあの条件をつけるならばそれでしかしそれ以外の名前を唱える。こ以外の,その外のことをやったらば浄土へはいけませんよっていう保留をつけてそれを徹底的にそういう考え方にあのもう打ち出してきてしかも思想としてはその阿弥陀如来ということもそうだし浄土っていうこともそれから浄土へ行くために死っていうことがありますけど死ぬっていうことがありますけどその死っていうのも従来考えられてるそういうものを砕いてしまわなければいけないということがあるわけです。それをまた診断は徹底的にやっている,ているわけです。でところであのなぜ、なぜそんなことをしな,けあのしなければ本当の思想にならないのか、あるいは本当の仏教の,その何て言いますか、浄土部門の完成って言いますか、集大成と言いますか。あのそういうふうにならないのかっていうことがあるわけですけどそれはあの一つは要するにあれなんですつまりあのもう理念を理念として信じて頭の中にも固定しているっていうんじゃなくて要するに親鸞の理念っていうのはの浄土理念っていうのはよく外に向かって開いてるっていうことなんですつまりあの状況っていいますか親鸞の生きていた時代の状況の中であの状況の中で次は浄土っていうのは何なのか死っていうのは何なのか。ということを問い合わせないと、ただ浄土って言えばもう天国だ。それから、あの天国だちゃんと言ってあるとか、あの、教、教門にそう言ってあるとか、あの、そう,そういうふうに言って浄土っていうのをもう死んで、死たらそれで済むかと、そうじゃないのだって。で、そうじゃないのだって、そのそこから真っ向のよってことになりますけども。のの世,の世の状況においては、浄土っていうのはだっていたい人は信じてるのか主義の,の世界なんて信じてるのかっていう問題があのちゃんとも出てきてるわけですつまりそれに対応できなかったらそれはもう仏教の,そのなんか思想にはならないわけですいくら二年も経ったって今でも同じことですつまりあの善はいいことで悪は悪いことだって言ってるだけだったらそれはそれって言、うん、のれる善悪の問題にはならないのですよ。でそれは学校で教えるその修身とか道徳の問題にしかならないんですよ、学校ので、全部それは嘘だっていうことになっちゃうわけです。だから、同じだって、浄土で死んだら、もう死んだったら浄土行けるみたいなことを言って、浄土ってのあの世で天国かみたいなことを言ってたら、そしたらそんなの思想にはならないし、そんなの本当には嘘だっていうことになっちゃうわけです。なっちゃうです。で、末法の世っていうことを、ですけど中世の初めですけども親鸞の生きていた時代にはすでにもうそれが始まっているわけですつまり民衆は誰も人々は誰もその本当の意味ではその死んだ後、上浄土に行けるか天国に行けるまで、誰も思ってないわけですそれから、誰も思ってないだけじゃなくて思,思,思,思いもしないし思わんでもないっていうつまりそんなことは無関心なの皆さんと同じことですよつまりあの死んだ後、俺どうするどうなるかっていう上いくなんていうふうに思っている人も、まあ、少しはいるんでしょうけどもあの信仰の人はそうでしょうけどもあの当時からねつまり中世の初めからねもうそういうことは始まっちゃったわけですつまりあの民衆の方はあんまりそんなことを信じてもいないし信じていなくもないつまり無関心なわけですそれからあの死っていうのは何なんだっていうすら一般的に皆さんだって同じだと思いますけどもその一般的に思い浮かべて怖い怖いっていう。死んだとどうなるのか死ぬ時は苦しいだろうなとかその時闇になっちゃうのかなとかいろいろ考えるでしょうけど本当に死っていうものを突き詰めていくっていうことはないわけです。つまりそんなことは無関心なそれでその無関心な始まりっていうのはやっぱり中世の初めから始まっているわけですつまりまさに診断っていうあの宗教者はそれに対応しようとしたんです。つまりあの浄土教のその理念を持ちながらそれをその状況に対応しようとしたわけですそして自分の思想っていうのを作り上げていってそから浄土をしよっていうのはどうしたらいいのかっていうことも作り上げていったわけなんですだからまず死に対する無関心とか浄土っていう人に対する無関心っていうのはあのもうその時から本当本音を言うが無関心なんだっていうところをそれから誰もそんなことは信じてないんだっていうことはその時からもう始まってあのいるわけですそしてた、それ、それなのにもかかわらず、坊さんたちがそういうことを盛んに言っている、口だけで言う、口っていう、あるいは理念だけで言っているわけです。しかし、そんなものは、心の底から自分だって信じてないわけです。坊さん自体だって信じてない、ないわけです。だから、あの、そんなふうになっているわけです。それ、そんな。とい,いうことが本当の問題になっていくわけですけどそういう状況の中であの死っていうものそれから死んだ後の日に行けるだろうっていうふうに言われている上土っていうものをあのどういうふうに考えたらいいかっていうことを、まあ、まず診断っていうのはあの始,めあの始まったわけです。あの浄土っていうのをその設定していったらいいのか考えていったらいいのかそれから死っていうのをどういうふうに考えていったらいいのかつまり浄土っていうのは何かって言ったら死んだらすぐ後に行ける世界だっていうふうに仏教はそう言ってるわけですけども。しかし、その、じゃ浄土っていうの、ついかあの死っていうのと死後の浄土っていうのは、どういう,うに考えたらいいのかっていうのが大問題であるわけです。それで、多分、今でも、それは、あの、あんまり解決していないわけです。つまり、皆さんだって解決してないわけです。死っていうのは何なんだっていうことは解決してないわけです。皆、一般論として、この時代よりも皆さんの方が死についてよりよく知っていると言って、一般論としてですけどよりよく知ってる人もいるでしょうけども、そうじゃなくて一般論としてあのよりよく知っている人っていうのはどういう人かうどういう、どこまでこの時代の人に皆さんの方がよく知っているかっていうと、要する死っていうのは自分は体験できないっていうことです。それから、しかしこれは、あの、人の死は体験できる。人,、まあ人の死は見ることもできるし、そばにくっついてる子ともできせ世話することもできる。悲しむこともできる。しかし、自分の死は自分では体験できないんだよっていうのが、まあ、死の基本的なこの構造ですけど成り立ちなんですけどそれは多分皆さんは一般的にこの時代の人よりはよく知ってると思いますつまり誰でも知ってると思いますそういうことはあのこの時代の人はまだそこまでも分かんなかったんですよただ少し遠巻きに死っていうのを考えてちょっと怖いなっていうふうに怖いなとかこう真っ暗になっちゃうんだろうなとか息が苦しいんだろうなとかっていうな、ととこは知ってるわけですそこまでは考えんだけどもう少しもう少しつけて要するにこれつは自分では体験できないものだとしかし人の人は体験できるこの基本的構造っていうのはその時代の人はまだ分かんない一般的には分かんなかったわけで,すでだから皆さんは多分そこら辺だけはも今皆さんはその,その時代の中世の,あの民衆の皆さんの方がよく知っていると思いますその、そのくらいだと思います、あとは皆さんだって大して変わり映えはしないと思いますよ知っていうのは何なんだって、で、多分もう少しだけ知っていうのは何なのかっていうのは、多分考えればもう少しだけあの突き詰めることあの、この時代よりももう少しだけあの先行くことができます、それは、まあ、<咳>時間があったらそれは愛しますけど、したいと思いますしかし一般のとはそこら辺までは今の質問は分かっていると。しかしこの時代にしては分かってなかった。ただ怖い怖いだけとか死んだらどうするんだろうなとか地獄に行くんだろうなとか暮らして来るんだろうなっていうことを暗いした漠然と考えてなかったっていうそういう時代、そういう時代でしかし別にあの死んだ天国みたいなところがあるなんていうことをいけるんだなんていうことはあの口で言えば坊さんが盛んに言うもんすか、らああ、そるなもんかねと思ってるけど、心の底では別にそんなのを思っては、信じてもいないっていうのがあの実情だったっていうふうに思います。つまり、そういうときに診断っていうのは、死っていうのと、浄土っていうのは、どういうふうに設定したかっていうことが、まず設定したか、あるいはどういうふうに砕いてしまったかっていうことが問題なので、第一に砕いたことはどういうことかって言いますと。あの少なくとも死っていう死っていうのもそれからあの世っていうのもあの,あの世っていいますか浄土っていいます死後のに行くべきその、えー、天国みたいなところですけどもそういうものもあのそういうものはどっかに死っていうのもどっかにあってそれでその後に魂だけが行くその世界があってっていうふうにいう考え方をテープ親鸞はやめたっていってつまりそれは成り立たないっていうふうに思ったわけです。でどこに成り立たせようとしたかっていうとそれよりもつまり手前につまりそれよりも手前に成り立たせようとしたっていうふうに思いますつまり手前っていうのは何なのかそれは分かるこていうそういう言い方をしますとあの一つの比喩の言い方ですけどもまあ一般的にそういうふうに死んだそれから死んだっていうことがあってその次にはあの死んだ後に天国へ行くんだこういうふうにあったそういうあのこうなんか漠然と頭の中であった考え方のをやめにしましてあの死もそれからその死んだ後とに生ける浄土っていうのをもう少し手前にあるんだ手前っていうのは何かって言ったらあの大変難しいんですけども口で言うのは難しいんですけどもしかしまあそあえてその比喩で言いますとねあの一般的に仏教のその時代の仏教の坊さんたちが言ってたようなあの要するに死とあのつまり生きているこの世とあの世の中間といいましょうかあるいはあの生きていることとそれから死んでいる死ぬこととのちょっとその中間のところこの中間っていう言葉にはいろいろなあれを意味を含めて言うわけですけどこの中間のところまであの浄土っていう考え方と死っていう考え方を移しさっていうふうに考えますつまりあのそういう風に考えるべきだつまりあの死っていうのはもう。あの肉体がくたばった後で魂があの行くところを行く正常な世界だっていう考え方はもう誰も信じてないそんなのやめにしようってことですねそんなことは成り立たんのだよだから浄土っていうのは何なのかっていったらそれはちょうど言ってみればそういう言い方とすれば死とあの生と死のちょうど中間のところにある一つの何、うん、て言いますか場所って言いましょうか場所っていうものを設定しますとその場所っていうものが、いわばあの浄土でありそれからその場所っていうものがあの死だっていうことつまり死と浄土っていうのはそういうくっつき方をしてるそうするとそれは何なのかっていうことになりますけどもそれは多分あの多分その僕はそういう言い方をしてしまいますけどもあの多分その死,死あるいはないしは浄土っていうところの場所へ行けると場所に行くとそうするとあの本,当の本当の死の死いいますかつまり肉体の死とかあの肉体の死と,死とかあの死後の何ののて言いますか正常な世界つまり全国なんていうに持ってたもんじゃないものが、ね、非常にはっきり見えちゃう場所だつまりあのそこへあの一丁も行かなくてもそれは同じことなんだっていうものがあの見えてしまう場所だっていうそこが死でありそして浄土だ。っていううにあの診断は考えたと思いますでそこからそこから照らし出すと我々の生というものを生きてるこの世の生というものをよく見渡せるしそれから逆にあの世っていうふうにあの仏教者が考えてたあるいは宗教者がそれまで考えてきたあの世っていうものあるいは浄土的いうふうに考えてきたものも非常によく見えるっていうそういう場所っていうのがあの場所っていうところにあの浄土っていうものそれからいうものあの死というものをしたと思いますそれでそれがあのそういうふうに移した時に初めて、あのー、初めてつまり浄土,宗が浄土教が言うその仏教の浄土教が言うその指針に阿弥陀仏を信仰ればあの信仰してあ信じてその名前を唱え,唱えればそれは浄土行けるんだっていうその言い方が初めて実感として成り立つ世界成り立つだろうっていうふうに親鸞は考えてその実感として成り立たないような嘘を言ったってしょうがないわけですからだから実感として成り立つそういうところまで死っていうものと浄土っていうものを移し替えたと思いますその移し替えたとこから照らし出した場合にそのもの世も見えるしあの世も見えるっていうあるいは人間の死っていうのも見えるし生っていうのもよく見えるっていうその場所がか必ずあるんだっていうそのそういうところにあののの問題とか浄土の問題題いうう浄土を薄そうすることによって浄土教の理念で,ですねつまり阿弥陀仏を師心に、まあ、心の底から信仰するし,して名前を唱えればあのちゃんと浄土へ行きますよっていうそういう言い方が初めて実感として完全に成り立つっていうふうに親鸞は考えたと思いますつまりそこが親鸞の思想の核心でありそれから仏教の浄土,浄土教部門の,あの仏教の考え方の最終点ですつまりそういう意味では診断はあの当時でいうその世界的な最後の思想家です浄土門の最後の思想家です。で最後の集大成をした人だというふうに思いますでその頃はヨーロッパっていうのは視野の中にありませんからあの東洋しかありませんからあの東洋が世界ですからだからあのその時の世界的な思想家だというふうに思いますそれはあのそれでそ,そこまで浄土の問題死の問題を持ってきた時にそれはやっぱり親鸞が初めて現在でもあの生きる場所現在も生きてるよっていう場所が得られたというふうに思いますそれからじゃあそんなこと言うならあの世っていうのがあるっていうふうに言うから<笑>じゃあ阿弥陀如来っていうのもあの世の、えーまあ、主としてあり得るってあの世の主あるいは浄土の主として阿弥陀如来っていうのもあの人間の形をした超人的なあのものですけど人間の形をしてあるみたいにあの言ってるけどもそれじゃああの世っていうものをそういうふうに設定しないで生と死の中間みたいなところに設定したとすれば阿弥陀如来っていうのもまたそういうふうにあのあの砕,き砕いてしまってそれで移し替えなければいけないわけですそあのその場合にどういうふうに移し替えたかっていうふうになりますでこれは診断のやっぱり最後の思想なわけですでこの思想は診断の最後の質は「次年法事法に法事」というふうに呼ばれていますつまりおのずからっていうことなんですけどあのつまりあの心の底から阿弥陀仏を信仰すればして名前を捉えればその浄土へ行けますっていうその浄土教の,あの理念ですけどそういう言い方の場合にその、何て言いますかあのその場合に,自身にの心の底から信仰するっていうことはどういうことかっていうことなんですそれはあのどういうことかっていうとその自分の方からはあんまりはらいって言いますか意図を持たないことだ。というふうふに診断がったわけです。つまり意図を持たないことだ自分が例えばそれまでの坊さんがそうだし今の坊さんもそういうのが多いですけれどもつまり何かそういうの中でこの座禅を組んだり修行したりしてそれであのめちゃくちゃに修行して体を痛めてつ,つけてそれであの幻覚みたいなのを作ってそれでそれが仏教の修行であってあのそ,れでそれが浄土行く道だみたいな考えられた,人い,た,い,たいたわけですけれども。今でも考えられている部分が多いですけどもあのそんなことは嘘だって信頼はう嘘だと考えたで要するにそんなふうにしてあの善行を積んだりその修行したりそんなことしちゃいけないとなんだよってそんなことしたらそんなうそっぱちだよっていうふうにあの診断は考えたわけで,すでそうじゃないんだつまりおのずからってつまり自分の方で善行しようとかあの世へ行きたいなとかあのーデへ行きたいなとかそんなふうに自分の方で思ったりしたらいけないんだってそううううじゃなくて、てもう無心っていうんでしょうか。その無心というか無心よりももっとあのもっと傲爆としたそのなんか光,を光に包まれたみたいな状態になってあのただそういう風になった状態つまりおからそう言ってみれば自ずからそうなった状態みたいなもので名前を唱えればっていうことなんですまあ、おのずからそうなった状態みたいな風にねなった時にもうなんかよしににしそのなんか光みたいなものに盲膜と包まれているみたいな感じ感じでもって感じになるそのことが「自念」っていうことでありそのそそういういの,の光とそのその時の名前っていいますか南無阿弥陀仏とかいう名前ですけどその時の名前っていうものがそのそれは「自念」なんだっていうふうに考つも思いつからっていうことだっていう自然っていう自然いいうううここととはそういうことなんだよってつまり善行しようとか修行してあのちょっと修行してすごい境地を獲得してそれでもう,うあの正常の世界行こうなんていうようなことは絶対考えたらダメなんだって肝臓なことは考えたらいけないんで何も計らわないで自然にしていてそれで光がわって包んだみたいな。光に包まれたみたいな状態になってその名前を唱えるっていうことをそ,れがそれが浄土へ行くことであるしその時の浄土っていうのはちょうど生と死の中間ってもって生の方も照らし出せるし死の方も照らし出せるっていうそういう場所なんだっていうふうに死んだは考えたわけです。阿弥陀如来っていうのも,もう人の形をしてるとかイメージとして人の形をしてるとか仏像の形をしてるみたいなふうなのは嘘だ嘘だっていうことになるそうすると阿弥陀如来っていうのは何かっていいますとそういう自念っていうふうな状態にあの人間をあのその人を持っていけるための,あの手段っていうのが阿弥陀如来なんだっていうふうに言い方をしていますその手段っていうのが阿弥陀如来なんだ,だから阿弥陀如来っていうのは色もなければ形もないもんですよっていうふうに言っています。つまり色も色もなければ形もないものつまり無でありますよっていうあのそれで無常の仏っていうことは何かっていったらその無っていうことですよ。色も形もないもんですよ。でそれは人間をそういう光に包まれたみたいな状態にして名前だけを唱えるっていうそういう状態に持ってい,い,い,け,いけるっていうそうしたらばあの浄土とか死っていうのは生と死の中間にあの置かれるとその中間に置かれるっていうそういう状態に持っていくための手段がそれは親鸞の,の言葉で言えば「量」っていう言葉つまり料理の量ですけどつまり手段ですよね今のと言えばあれは素材ですよねあの素材が阿弥陀如来なんだよって言ってますつまりそ,のそれでだから色の形もないんだよまして人の形なんかしてないんだよってことですつまりひとまず人の形をしてるみたいな理念も理念が浄土教の理念ですけども思想としてそれを砕いていけばついにそれは無ですよっていうつまり無っていう、まあ、浄土っていうのは無ですよっていう色も形もないんですよって,ってでそういう世界に行ける涅槃の世界に行けるためのその手段が要するに阿弥陀如来であるっていうふうに自分がそういうふうに理解してるっていうふうに親鸞はまあ87歳から90歳近くになった時にそういうふうに言ってます、あ、それが親鸞が最後に言ってる思想ですそれからあのそれは仏教の浄土部門があの浄土部門の,あの仏教の経典が言ってる最後のああののの最後のなんていうのか場所ですです診断はそれそういう言い方で言っています。すると皆さんがつまり怖いでしょうつまり診断の思想あるいは仏教の思想っては怖いでしょうつまり僕は怖いですねつまりそこまで言われるとちょっと怖いですねもう少しまあ人の形をしてなんかね仏像の形をしててそれを拝んでたらあ,あっちの方へ行けるっていう。行けると思っていいた方が気が気楽うことになります。しかしそれはダメなんだよっていうことなんですよつまりそれ,はそれはダメなんだよそれはただあのこうすれば天国行けるっていうそれをそれ言ってるだけでね実感がちっとも伴わないんだよって本当に実感を伴うところまで持っていけばそういう結局はそういうもんだよって阿弥陀如来っていうのは人間の形なんか全然してないよそれは要するに無だよっていうまあ色も形もないもんだよそして人間はそのなんて言いますか自然の本当に思の力からっていう自然の状態に持っていける、ね、そういう手段あるいは質量っていいましょうかね素材っていうのがそれが阿弥陀に言われてあるっていうふうにはっきりそういうふうに言い切っていますしかしそれは別に親鸞が言い切って親鸞のような優しい言葉で見事な思想の言葉でそういうふうに言ってる人は言ってるはいないですけどそれは仏教の大乗思想がはるかに昔にあの例えば、日本橋なら日本橋の中でそれは言っていることなんですだけれども、だけれども、そ,そういうふうに、あの人々の前でま死が追っかないっていうだけの、追っかないっていう人は漠然と追っかないわけですよ、追っかないと思って、それ以上死っていうのを突き詰めるなんていうことはあの、そんなことはしない、そういう人たちの前で、そんなこと言ったって、そただ、追っかないのに輪をかけるだけなわけです。まああのだ,けなわけでだからいわば比喩的に「はみだれはいい」って言うか仏像みたいなこういう形をしててそれで誰でも人間を世こう人間の煩悩の、えー、その凡夫でも何なんか掴み取ってそれであの,あの正常なものなんだあれいは人なんだというふうにそういうふうに言ってた方がそういう比喩で言ってた方が要するにまた比喩を信じてた方が違うもう終わりです。す、はいません、そういう方が気が楽なわけです、だから楽なわけでしょ、それは皆さんだとそうなんで、す。そういう言ってもらった方が気が楽,なん楽だろうというふうに思います。しかし、本当はそうじゃないんですよ、つまりそうじゃなくて相当怖いんですよ、怖いっていうか。あの僕はそう思います。つまり、本当のことを言ったら怖いんですよ、っていう怖いんだぜっていう、あの仏教はそのバカにしちゃいけないです、つまり怖いことなんですよっていうことなんです。それでそこまで行かないと、ね、本当の、つまり、なんて言いますか、本当の思想家になるではないんですよね。つまりあのこう,すればこうすれば天国に行けるとかこう,すこういうふうやればこの絵は天国と同じになるみたいなことを誰かが言ったのを口まねしてたらさそしたらそうなるなって思ってるやつはじゃあしょうがないでしょうだそうじゃなくて実感が伴わないでしょうそんなのでますますこういう世界になってきたらまっぽの世界になったらますます伴わないでしょうそんなんじゃダメなんですよそういうところでやっぱりかかそこところで言えばそのつまり構築っていうこととい、ね、いううここね、が始まるわけですつまり構築したものを自ら構築したものをあるいは自ら構築の中であの掴み取った理念っていうものをそれから壊さなければそれは思想にはならんのですよまた誰も実感としてそれを信じることはできないし実感としてそれを行うこともできないです。つまりそこのところの問題が問題が親鸞の問題であり親鸞が浄土協をつまり世界的な最後の思想家であるっていう、所以はそこにあるわけです。そういうこと、大変優しい言葉で、その、なんて言いますか、診断が生き切ってるわけなんです。それでは、あの、実際問題として、次はあの、なんて言いますか。あの実際問題として実際あの民衆の間においてって言いましょうかその当時の民衆の間において,はおいてその問題はどういうふうに転嫁されて問題になったかっていうと先ほどから言って言いますその善と悪の問題だったらばあの普通の一般的に我々には分かりやすいわけです。つまり、理念っていうものを最後の考え方思想っていうものを一般の,その生き方の問題生活の生き方の問題にその転嫁していけばどういうことになるかっていいますとそれじゃあそれじゃあの人間っていうのは前後を行わなくていいのかっていうつまり何もしなくていいのかっていう問題になんこの問題は今でもそうでしょうつまり今でも何もしないでいいのかっていうつまりいいいいいい行ななんかかししくていいのかってのっうことがあるでしょうそ,れそれから困ってる人がそこにいたらばそれを助けなくてもいいのか
0: で目の前
2: に困ってる人がいたらそれを助けなくてもいいってことかっていう風な問題になってくるでしょうそれからもっと徹底していけばいいことしたらいいことしたら上手へ行けませんよって親鸞は言ってるわけですから,そん,ならばそんならば悪いことしようじゃないかっていうやつも出てきたわけですよ。つまり、弟子の中には出てきたわけです。それでそういうことを言うやつがたあの言うウィーフラスって言いましょうかそういうやつを持ったそういうことをつまり民衆に言うやつも出てきたわけですよつまり当時親鸞の,の弟子っていいますか系統の人たちであの関東ですけどもつまりそれぞ悪軍っていうわけですけども、ね、つまりそんならばあの次はそんなこと言うんだったら、つまり悪をした方がね天国に来やすい、つまり天国に来やすいって言うならば、そういうんだったらで、悪いことしようじゃないかってい
1: う
0: 、やろうじ
2: ゃないかっていう人も出てきたわけで、す。次は悪いことして、まあ、そうまでいかなくても悪いことしちゃっていいんだよ、ちょっとも構わねえんだよっていうふうにな人たちも出てきたんですよ。それからもちろん次は。あのもっとまそれほどじゃないけれども、それじゃあいいことなんていうのは人間はしなくていいのかっていう人も出てきたわけです。てからもう一つはなんて言いますか、そのじゃあ目の前に困ってる人がいたときにそれを助けなくてもいいのかっていう問題も出てきたわけです。それでそれに対してやはりそういう問題がもう弟子たちの中から一般出てきに出てきたわけです。それでもう大混乱を呈するわけです。で大混乱も定するわけで,すそ,れでそれにもう一つ絡んでくるのは親鸞の子供がいらしる前難っていうんですけどあのぜ子供はそはまたそれでいい気になっちゃってですかとてつもないことをまたそれに輪をかけて言い出すわけでしそれでどういう意味かと俺はもう親父から親や人かに何て言いますか俺だけがこうに教えられたことがあるとしてお前たちが信用しているその信用しているその、まあ、これはえっ、ー、とはい、その阿弥陀仏のその第十八願わけですけど、つまりの心の底から阿弥陀仏を信じて、それであの照明念仏を唱えれば浄土に行きますというそういう理念ですけど、こんなのは嘘っぱちだ、いう嘘っぱちだとっていうふうなことをまた信長は関東へ行って次またそれを言いふらすたわけですけど、もうめちゃくちゃに教団がめちゃくちゃになっていくわけです。それで信長はついにその何て言いますか。そのまあ我が子ですけども全難も自絶するわけですまあお前や俺はもうやめとることも、まあね、お前に、ね、お前とてでもないことを言いふらしてるそうだけどそれはもう他のでしかちゃんと聞いてるでこれはお前とんでもないことだそれはもうもう,もう悪逆無道でなその義堂だということでと俺は思うからそのお前を自絶するっていう実証拠も残ってますけどそういうふうに。子供技術者はそれから弟子たちに対しては書簡を持ってお年寄りになってるわけです80歳ついてるわけですけど書簡を持って手紙でもってその坂にそれ,はそれは違うんだこうなんだっていうふうに言っていいちいちそれに答えているわけですであのまあそれについて申し上げますとあの絶対あのどっから申し上げたら皆さんには分かりやすい。かっていますとそれを徹底している例えば、その例えばここに目の前に困っている人がいる、で困っている人がいるとか、今、目の前に困っている人がいるそういうそういうのを助けるということはいらないのか、じゃその当時でいえばあの、飢えたりあの、戦乱があったり、飢えたり、疫病が流行ったりして、街、まあ、でゴロゴロ死んだりしている人が目の前にいる、それを助けたりするということはいらないのかどうか。あのそういうことをしたらそれはいい行いっていうことにならないのかってそういう行いいい行いしたら浄土はいけないのかっていうそういうあの問題を生じたもうあのそういう疑問が当然生ずるわけですどうして生ずるかっていいますと、ね、あの親鸞の思想の徹底程度っていうのは結局は最後までく言い切るよりしょうがないわけですけども言い切ってるわけですよだからどうしてもそういうね、日常生活といいますか、日常生活の一元はどうしてもそういう疑問が起こるわけです。だから当然それは起こるわけなんです。それでまた信念は当然それに応えなければならないわけです。で疑問を起こるの起こるのも当然だし、起こすのも当然なんです。しかし、それに対してちゃんと答えなければ、ぎりぎりのところで答えなければいけない,い,けないんです。で、信念は例えばその問題に対してどう答えているかといいますと、そうだって答えています。目の,の,の前で困っている人がいると、困っている人がいると、いや、何でもいいですよ、今、つまりアフリカ行くと、その大変困っているやつあの、民主が増えたりしていて、困っている人がいる、それで助けても、もう無つ繋いでやるというのは、いい行いだけですそういうことはどうなんだ、そういう行いしたら、譲渡はいけないのかっていう、例えば今の自由で言いますと、そういうことなんですよね、そういう問題は当然出てくるわけですで、診断はそれに答えていますけどそんなことはダメだって言っっててます。ダメダメだってどうしてかっていう理由がある理由を言ってますけどそれはねそんなことをしてもね要するに人間の限りある能力とかあれではねそのどうしたってそれは、ね、限界があってね助けを応わせるってことはできないっていうふうに言ってますだからだからできないからあのできないからそうじゃないと一番大切なのはそういうことじゃないと大切なのはあの徹底して念つまり浄土教の理念ですけど2年に従って徹底して念仏をつまり称名念仏を唱えることによってあの世につまり浄土へ行って一度は浄土へ行ってそして帰ってこなきゃいけないんですよ帰ってきてあの帰ってきて助けなきゃ徹底的に助けなきゃダメですよと助けを教えなければダメですよまたそういうに帰ってくれば徹底的に助けを仰せるんですよっていうことですけども。それが本当の,自で本当の大自信というのはそうなんだっていう。で、あのそういう目の前に、その上から人が一枚上わったら毛布一枚あげろって毛布一枚出そうとかって、そういう助け方っていうのは、要するに、それはダメですよって、そういう助け方はいいというふうに言って、それが第一だっていうふうに考えてる、あの自信に対する考え方、あるいは救済に対する考え方は駄目だっていう言い切っています。でそのこれはだからといってまたこれは増悪論っていうのと関連するだからといって目の前にいる人にそれをその困って猛あのいや困って見えそうにまあ目の前に何がアフリカにいたって目の前じゃないんですけどまあ目の前の人でいいですけどねそこであの、うんつまりめぐい一一つまり1一千1 1 0ま0お金をめぐんでくださいっていうふうに言ってる人でもいいんだけどそういう人じゃ贈悪の方がいいんだって言われてその前とおりから蹴飛ばしてさなおさらその怪我させたりする方がいいのかっていうふうにいう当然おかしいでしょうけどそういう論議になります徹底して論議すればそうなりますでそれに対して死んだら増悪論っていうことに対する答えですけどそんなことはちっとも言ってねえっていうふうにそんなことは言ってねえんだってそんなことは自然の自分のね、はからいですればいい。はからいでやりなさいって言ってるわけです。自然、おのずからのはからいでそう、そうしたいと思助けなさいよっていうふうに言ってるわけです。それが自念っていうことだ。だけれども、そんなことを第一だと思ってもらったら困りますって言ってるわけです。そんなものはダメなんだ。そんなことは相対的なって言いますかね。善悪にしかすぎないんだ。そんなものは徹底的な規制にやってるっていう善悪にしかすぎない。本当に徹底してるなて,るにって、いうのは、たびっつまり、この場合の浄土というのは、つまり本質的な浄土ですから、ね、つまり、あの世って死んじまったあの世ということじゃないですからね。つまり、僕が言うその、その、中間っていう言葉は、大変このまずい言葉なんですけど、真、ま、意、あ、として聞いてください。つまり、中間っていう浄土ですよ。つまり、そこへ行って、つまり、生っていうのを見通せる、死っていうのを見通せる、そういう場所から、自分が帰ってくる。つまり自分が帰ってきて、それで達成実施っていうものを、そう言ってそこで出てくる実施っていうものを自分の大事実施というふうに考えなさいっていうふうに診断はそう答えています。だから今言いました動悪っていうことも今うもう言ったと同じなんですけど、つまりそんなら進んでる悪いことすればいいのかって言ったらそんなことはないと悪いことをしたってちゃんと。ちゃんと救済させるっていうふうに、これが浄土教の思想である、理念だと、いうふうに、信頼言ってます。だから、悪いことしたからって言って、それはだめだって、いいことしたからそれはいいなんて、ちょっとも言ってないと、俺は言ってないと、同じだ、そんなことは、どっちだって悪いことしたって、よい,いいことしたって、それは人間のやる善悪なんか、大したもんじゃねえんだって、どうせ、どうせ大したもんだって、だから、それは必ず浄土へ行ける、悪いことしたって浄土へ行ける、もちろんいいことしたって浄土へ行ける。しかしあの悪いことを進んでやるっていうことをちっとも意味してない、そいいことを進んでやることがいいっていうことをちっとも意味してないってうあの、そんなことはどうでもいいことだっていうふうに、そんなことは異次元大したもんじゃないんだって,って、救済っていうものを、つまり救済、あるいは利他っていうものを、あの他者っていうものに対する救済っていうものを、なんて言いますか、本質っていうのはも、もっと公博、もっと公博とした、つまりもっと、まあ、規模の大きいものなんだっていう。つまり、善悪っていうふう言ってもいいけども、その善悪ってもっと規模が大きいもんなんだよと。だから、人間のやる善悪でもって、これいいことしたら上どいけるとか、悪いことしたら上どいけないとか、そんなのは、それ嘘だというふうに言っているわけです。それまで言っているとか、進んで悪いことした,したらいいのかって、そんなことは嘘、なおさら嘘っぱちだっていうふうに言っているわけです。そんなことは嘘だ。自分はおのずからであればいいと。おのずからでつい悪をしちゃったっていうんだったら、それはしょうがないそれは、それは悪だから断罪されるかってそうじゃないとそ,れそうだね浄土門は絶対断罪しないそういうやつを断罪したりしないというのが浄土門の立場なんだそういうふうに信頼していしかししかし,し,かしんで悪をしようなんかちっとも言ってないおもつら悪をしちゃったんだって言うんだったらそれは致し方がないんだあのそれはいいんだっていうそれはいいんだっていうことなんですそれは誰にでもそういうことはあり得ることなんだっていうふうに言ってるわけですでその問題は今度はもっとさらにもう,もう一歩だけ突っ込んで申し上げますとあの今度は何て言いますかそのいい悪いっていうことの問題をおもっと何て言いますか教義って言いますか教義の,の上って言いますか今日あの、まあ、浄土教の理念の上で。あのもっと突き詰めていきますとここはまた見解があの分かれてしまうところなんです,すでその分かれ方のところから言いますと、まあ、二系統の親鸞の思想の,の受け取り方の分かれ方がありますでそれが大立するうこともあり一つの系統はあのただ一人唯円っていうあのた、えー、と著書で言いますと「単二抄」っていう親鸞の,の言葉をその集めた「単二抄」っていうあのものあの著書があのの著者である『有円』の考え方とそれからあの新鸞の子供それ,、えー、それから魔王とかあのそ,ういうあのそういう系統のつまり、えー、そういう系統の何て言いますかいわゆるこれ本番地今ある本番地の系統なんですけどつまりオー,ソドクーなんでオーソドックスな系統だっていうふうに今な,なってる人。つまり本願寺系統のつまり親鸞の結族、の要するに子供とか孫とかの系統を盛り立てて作られた系列とではそのなぜそうなのか方があの違いますでそのうち理解のしかたっていうのは、まあそのまあ、いくつも何にいくつも例を挙げてもいいわけですけど例えば。一つの例で言いますとねその診断がえこれは両,両方のつまり診断の血続系統の,その人の著書の中にもそれからあのその有伝っていうその診断のまあなんて言いますか、直弟子なんですけどもその終わりがどこで全うしたのかどうしたのかわか,からない人なんですよねゆいえんっていう人はわからないまあ、えー、今のところわからない人なんですけどつまりあオーソドックスいた、うんだとされてそのオーストックスな傾向にはならなかった人なんですけどもあのしかし「谷異っていうのはなかなかあって優れた著書ですけどつまりその著,書、うん、著者ですけどもあのそれが。善悪なぜそうなのかって善悪についての受け取り方親鸞の思想の受け取り方っていうものではあの違うわけです。であのその「歎異抄」のま唯円の系統の受け取り方って、まあ、なんか例を申し上げますよね。例えば「歎異抄」の中にもその「角、え、女、っと」そのまあ、閣とか「その女神」とかってつまり親鸞、まあの結族系統の人たち。もう著書の中にも両方の中に入っている、まあ、例えがあるんですけどもその例えの一つに診断があ,のある時今唯円がそう書いて「歎異抄」でそう書いてるわけですけどある時自分に対して「唯円坊はそのの私の言うことを信ずるか」っていうふうに診断が言っ,言ってくれただからそこで自分はその「あの王政のことはあなたの王戦のことは何でもして自分は信じます」っていう。そういうふうに答えると、親鸞がその、じゃあ、あの人を人をその千人殺してみろというふうに、親鸞が言ったというわけですね、それで言ったと、でそれに対してユーリはあがすぐにその、いや、私にはそんな器量がないという言い方をしています、つまり、そんな器量がないと、自分は人一人さえもあのどうしても殺せるだけの器量がないと。だから自分にはそれはできませんっていうふうに言うような答えるわけで、それに対して信断が、それ、そうだろうそれ見たことかとは言いませんけど、それ、そうだろう、そうだろうと。つまり、あのお前、お前は今、ちょっと先にあの、私の言うことは何でも信じますって言ったじゃないか。だけれれども、すぐにそれをしただろうと、つまり私が千人殺してみろって言ったらあのそれは私にはできませんってすぐに言ったじゃないかと、つまり私の言葉を信じ私に従いますと言いながらすぐにそれを違,う違う言い方をしてるじゃないかっそういう,そう,いうつまり人間っていうのはそこが問題そこの会議会の問題なんですけどもあの人間っていうのはあの要するに一人の人間あの一人の人間でもなていますかつまり一人の人間のその景気つまり景気のモメントなんですけど景、ね、気っていうものつまりあるチャ,、まあ、いいチャンスっていうんで、まあ、チャンスって言ってみましょうかあるチャンスって言いましょうか心の底からのチャンス必然って言いましょうか、ね、必然のチャンスっていうものがなければ人は人間なんか一人の人間だって殺しやしないんだよだけれども要するにチャンスっていうのといいましょうかその契機っていうのがあると自分は殺そうと思わなくても千人の人を殺しちゃうことだって人間にはあり得るんですよっていうふうに診断が言うわけですつまりあの人間っていうものはつまり俺は人を殺しなんかしねえよとかあのできねえよとか俺はもうあの俺はなんか人をあのうこうなんてうんですか仲間を殺したりとか仲間を。打ち切ればやったりで俺はそんなことしよ俺はそんなその悪辣なことなんかできやしねえよって、まあ、今でも言う人たくさんいるでしょうって俺は別物だと思ってしかし信玄はそれに対してそうじゃないと,そ,ういうとそれができるかするかしないかっていうのは経費の問題が第一になるつまりここに必然,の経必然的にそうならされたとかなったっていう場面つったら、どんな人間だって人殺しもすするんですよ。つまり、千人も殺すってことはあり得るんですよっていうあのそういう必然的ないうのは人間を追ってるんですよ自分だけは別物なんて考えないの大間違いですよってことを言ってるわけですさればといって経費がないところにいればつまりそういうチャンスっていいますかそういう必然のチャンスっていいましょうかあのその何て言いますかあの外から来るチャンスじゃないっていう意味じゃないですよ。そこれそっからそうなるっていうそうさせられるするっていうそれがなければ人間なんか一人の人間なって殺し合いしませんよでその人間は別の人間ではありませんよつまり同じですよっていうふうに言っているわけですつまりあのだからあのそこが問題そこの問題が解けなければそれは善と悪の問題っていうもう第一位の問題としては解けませんよということを神様は徹底して言ってるわけです。つまり、そういう理解の仕方を親鸞がとるわけです。ところが、この理解の仕方をあのとっているのはその有限っていう。つまり、単に気の注射である。あの有限っていう人の理解の仕方はそういう理解の仕方をしています。ところで、あの親鸞のつまり。子供とか孫とかっていうそういう系統の血族の系統の,そのあるいは本願寺を作っていったあのつまり常磐信州の教派を最大の教派に持っていったそういう人たちの考え方はいささか違いますその刑期の問題じゃないとそれはあの仏教大乗教つまり大乗仏教の理念の問題であるとつまり家の問題であるとつまりあの人間の善悪っていうのは要するに前世人間がこの世である善悪っていうのは全部前世の因縁であるという,うに理解したわけですつまりそれは当時の一般的な理解ですつまり一般的な仏教の理解はそうですつまり前世と後世があるわけですあの前世と後世があるわけですそれで前世に悪いことをしたとかいいことどれだけ悪いことをしたかどんな種類の悪いことでしたかあるいはどんな種類のいいことをしたかっていうことによってあの現世のその人っていうのは決まるだからその人が 1,000 人殺すっていうのもそもちろんその人の罪じゃないとしかしながらその人の罪だとしてもあの浄土真宗浄土教あの信仰資料が救われるとこう言ってるわけですけどもしかし本当はその人の罪じゃないその人が前世でやった罪であって前世でやった罪の報いがあのその人を 1,000 人殺させるっていうふにしちゃったわけなんだってその人もこの世での責任じゃないしまた罪じゃないっていうのがあの要するに親断の血族系統の人たちの考え方ですつまりそれは因縁の問題因果の問題だっていうのがえあのだから1000人殺す人っていうのはもちろんその人の責任じゃないし殺すのが罪だとしてもあのそ,れはあのそれは救われるとそれは浄土真史を信じればつって証明を唱えればあのちゃんと救われるしかしながら。あのしかしながらこの千人殺したっていうことの罪はこの人がやった罪じゃなくてこの人の前世に何をしたかっていうことで決められたもう宿命としての罪だから前世における少なくともこの人の罪じゃないっていうのがこの親鸞の血族系統の人たちの考え方ですだからあのそれは千人殺す殺さないっていうのもそうですしあの善行悪行全つまり善人信鸞は善人なおもて往生とか言わんやというつまり悪人の方うが往生しやすいんだつと浄土へ行きやすいんだよって言ってるんですけどあのそれはその問題についても同じなんですなぜかって言えばその何て言いますかあの前世においてああののは前世においていい行いをした人は前世においてもいい行いをするっていうようにそれはもう決められている。それから、人世において悪い行いする人は前世においても、あの悪い行いをした人なんだ。した、その報いなんだ。だから、だから、要するに、その人たち、そういう、そういう、その、なんて言いますか。因縁によって、善になったり、悪になったりしている、その、煩悩に溢れた、その、ごく普通の人たちを。救済するつまり、むしろつまり、だからその悪い人っていうのも含めて救済するためにこそ、浄土真宗っていうのはあるわけだから、浄土宗っていうのはあるわけだから、もちろん救済されるんだ。っていうのが、善悪に対するその診断の血脈系統のその人たちのその考え方ですで、あの、どちらの考え方がいいのかっていうことはもう、僕は思うからはっきりしているような気がいたします。っていうのは例えば「担任書」っていう著書っていうのは何て言いますか何て言いますか診断の,、えー、あの血族系統の人たちの著書、まあ、がありますけどそれと比較した時にあのこれは僕は何も言う必要はないのであの読まれる機会があったら比較して読まれる、うん、読まれて結果あったらよろしいと思いますけど。まああのままたこの、えー、春秋社さんはそれを現代語してやくした本、えー、出版したりしているからすぐに読めますけどもあのそれを読みになればどっちがいい本だってあのどっちがいい本だっていうのはもう誰にでもわかると思いますつまりあのそれくらい違うんですでだから僕は有言の考え方受け,受け取り方の信頼の言葉に対する有言の受け取り方の方がいいように思いますいいと思いますつまり契機という考え方と。それは前世の因人間っていうのは代々無限の繰り返していてそれで現世に来たの前世もあったり現世,現世で悪いことすると来世で人間じゃないものに生まれるかもしれないっていうそういうあの仏教が代々流布してきている考え方っていうのは、うんえー、輪廻っていうわけですけど輪廻検証ってわけですけどそういう考え方あるけどそんなのほらしくて信じられるかっていうの皆さんはまあ、信仰がなければそう思われるでしょう、僕もそう思います、つまり冗談者によってつまらない、つまんなくてもらったら困ると、それは多分、多分もうもう中世の、つまり親鸞が生きてきた時代の民衆は、大体そう、実感ではそう思っちゃってるわけです、分かっちゃってるわけです、分かっちゃってたと思います、だけど理念としては、ああ、そうかなと思ってるわけです、つまり、今はえこうなってるんだ、つまり。ししししてててててるな前世にでたたん思っ納得りすよだけど本当本音を言えばどうなんじゃないかっていう多分本音では思ってたと思うつまりそれに答えられなければもうそれは宗教者でも思想家でもないっていうのがあの診断の考え方だと思うだからそれはそういう考え方っていうのは滅びるでしょつまり長い時間に耐えられないでしょつまり人間の前世もあったし。これからあの来世もあるんだそんな考え方、まあいいんですけど、ねもまあ、信じた人をバカだっていうのを決して言いませんけど<笑>、俺は信じないよっていうふうに言うだけですけどね、だけどもあの、だけどよく実感で考えてさ、そうなんじゃないよっていうふうにあの思うでしょう。ただ、書面の,の中にもさ、あの由として嘘じゃないことが含まれていることは確かす。つまり、どうしてかというと、人間というのはどこで生まれるか。どこで生まれるかっていうどのうちに生まれるかっていうとか貧乏なうちに生まれるか金のうちのうちに生まれるか教師のうちに生まれるかね<笑><笑><笑><笑>誰のうちに生まれるかっていうことはさつまりどこに生まれるかっていうことに対してその時生まれた人には責任ないでしょうつまり選べないでしょうっていうことはた確かにそうなんつまりそこが要するに前世っていうことをねが考えやすいあの理由なんですよつまり今だってそれで今だって絶対か決して解かれてるわけじゃないんですつまり今だってあの、ね、あのその人がどこに生まれたかって金持ちに生まれたか民謡のに生まれたかってことは別に中国に生まれたかって日本人に生まれたかてそんなことはその人が選んだもんじゃないんですよ。だからそれは、ちょっと年生の、ね、因縁てそこに生まれたと考える方が考えやすいでしょう、今ですその問題は解決できない、できてないんですよ、そうただ今、当時よりも、ね、少し解決できていることがあります、それはあの何かと言いますとあの、人間というのは出生以前というのがあるでしょう、つまり、出生以前に、出生以前にあつまり、えー、なんて言いますか、十月十日というふうに、えー、言われていますけど、10か月ぐらいあの、体内にいるときがあるでしょう。まあ、人間つまり体内にいる時っていうのは生まれてない意見でしょつまり体内にいる時の問題っていうのがだんだん分かってきたっていうことがあるんですよ当時は分からないし今だったら今はもう投資ができますしねあの投資ができますしねあのどのくらい発達あのしてて体温っていうのは発達してて。それからどのくらいのことは分か,るか,分かってるか例えば母親を急に驚かしたら胎児がどういう振る舞いをするかとかねあのえ母親をがこういうふうな考え方をとったら胎児っていうのはどういうふうなあのかこう反応したかっていうことは分かりますからね今あの科学的に分かるようになりましたからねだから胎児までにで、ね、人間のなんて言いますか人間がどうなるかってここ人間の心がどうなるかあるいは心の形成にどういう意味面ですから少なくとも出生以前っていうのは少なくとも10ヶ月なら分かるようになってきたわけですだから当時,よりはあの当時よりはつまりよく分かるようになっていますけども当時だったりも出生以降しか分かんないんですそれでそいつがどこで生まれるかっていうのは誰にも分かんないわけです今だって分かんないんですけど。でも出生もまででは分かるるようになっててきいてわけです。つまりそれが現代あるいは未来っていうことにつながるわけですけどだからあのその問題はだから前世の因縁で今こう生まれて今日本に生まれて生まれたのはあのよほど悪いことをしてあんだよって前世でだから日本なんか生まれちゃったんだよとかそういうふうに考えれば考えやすいわけですよつまりアメリカに生まれるかどうかっていうのは本当に分かんないわけですから。あのそれはそう考えやすいということがあるわけですし,かし,あのしかしそれはやっぱり歴史長い歴史の中で人間の考え方があの進歩し発達していくその発達に耐えないでしょうそういう考えしかし今申し上げましたあの人間っていうのは善悪っていうのはおめえらが言ってるようなもんじゃねえんだとつまりあのもっと大きいもんなんだとそれでだから千人誰にでも千人殺す。軽機さえあればモメントさえあればあの誰でも千人殺す可能性があるんだってその人がそれはその人が人格的におとなしいとかいい人だとかそういうことと全然関係ないんだよってただモメントって言いますけどモメントがあれば軽機があればそういうことをしちゃうってことはあり得るんだよってそういう悪いことしてそれから軽機がなければその人は。どんなに乱暴無駄な馬鹿野郎なんだけどそ,れそういう研究がなかったら別に悪くしなくたって済むってことはあり得るんだよっていうことですつまりそういう考え方っていうのは今だってあの滅びないでしょ死んでないでしょつまり皆さんがこういう考え方で様々なところで応用することができますそれから善悪の問題でもなぜなぜつまりなぜ、例えばアフリカでそのウェイティがしてくれると、それでなぜこう、これって,って毛布1枚ずつ寄付しましょうっていうふうに町内会とか区役所でそういうことを始めたって、それで,でこれはいいことだってで、どうしてこれ、これ、これ、これいいことだ、しかし、いいことには違いない、しかし、なんとなくうさんくせえなっていうふうに思うところもあるんでしょう、つまり、こんなことどうしてする必要あるのかなっていう。あの、うわ、と、テレビ映ってるじゃないか、とかっていう、でテレビはなかった、俺、俺、テレビ見ないんだっていう人だったら。じゃ、どういうふうに売れてるのか、何が、どのくらいの人が売れて、どういうふうに売れて、誰が悪いから売れてるのかって。どの政府が悪いから売れてるのか、そんなことも、何も分かんなくて、どうしたら、もうやんなくちゃいけない。<笑><笑>あの、そういうふうに。俺そういうふういにさ、要するにる疑問思うことってのはあるでしょ、今のでそれに対してもう診断っていうのは今診断の答えたことは中世に答えるとかちゃんと答えにできるでしょ今だってつまりそうなんだそうなんだつまり自然にそれ毛を出したいと思ったらそれは出せばいいんですよだけどもそういうふうに思わなかったら疑問にそれは疑問だと思ったら出さなければいいんですよってでいずれにせよ出す文句を出す出さないでもう目はけしからんとかお前は。そのあれいいことをどうして死ねえんだとかっていうやつはまたダメなやつなんだっていう、えダメなやつだよ、それちゃって、どうしてダメかっていうと、それは狭い人間の、人間のさえ、そのあれしてる、全の善悪みたいなものを、非常に大きなもののように錯覚してるから、つまり人間の善悪の第一義のように錯覚してるから、そうなっちゃうんだよ、だからそれはダメなんだよって、すぐに皆さんもそう考えることができるでしょう。つまりあの考えることはできないかもしれないけどそういうふうに考えたらその問題解けるわけですよで今だってだから解けるっていうことは診断がその時答えたことは言ったことは今だって生きてるっていうことだからということを言いますだから刑期っていう考えの方の方が少なくとも前世の因縁でこう悪いことしたりいいことしたりするってあるよんだよっていう考え方よりはいいだろうっていうことは大体。だいい皆さんだって納得すす。ににに違なうう僕は思まつまり僕らが親鸞っていうものが今生きてるよって親鸞の人のうちに今生きてる問題があるよとかこれからも生きる問題があるよっていうに考えたりしたのが考えられるとすればそこだと思いますあの思想っていうものあるいは思想っていうものが生きるっていうかどう生きられるかっていうことはどう生きるかどう死ぬかで一見生きているように見えてどう死んでるかとか一見死んでるように見えてどう生きてるかっていう問題をよくよく判断する基準というのはそういうところにあるわけなんで,すで偉大だっていうこと偉大な人っていうことはそういうふうにあのどっかに滅びるものも,ももちろんあるわけですなぜならば、まあ、僕は信じないですけどね親鸞の言うようにそのなんかおのずからってなったらこうなんかこう光に包まれるようになってそれで名前を唱えたら名前をつまり、こうあれになるって、そこは僕は信じてないんですよ。あの信じてないですけど、そういうところは信じてないとこがあります。そこは多分、親鸞の、僕はそう思ってますけど、親鸞の思想のうち、自在が隔たったために滅びたところです。しかし、親鸞の思想のうち、滅びてないところがあります。それは、今でも、それが偉大っていうことの示せだと思います。それは、それがなければ、思想っていうのは生きられないのですよ。それ、一見生きてるように見えたって、それはダメなんですよね。だから、そこの問題を提起するとあの未来の診断っていう問題に到達することができるわけで未来の診断っていうもうそこへ持っていかないと時間切れになりそうなのか<笑>もう、えー、心配ですから先に早急、ま
1: あ、に持って
2: いきますけど未来の診断っていうことは何かっていうと一つ一つえー、とこれあの、ね、こうなってるとこれ家電院水になりますけどあんまり信用しない方がいいですよ家電院水も入ってあたかも診断の結果がごとく言ってるけどあの野郎てめえの言うくらいですけいうことになるかもしれませんから<笑>あんまり信用しないで聞いて,みてくださいそ未来の診断ってどういうところが未来につながるかって診断の基礎未来につながるかって診断の第一に。あのこれは親鸞の,診断の血族の人たちの系統の各女っていう人がいるわけですけど各、ね、女の会社賞っていうゃを改めてつまり、えー、いうことですけど会社賞っていう著書がありますけどその中で、まあ、僕が唯一いいとこだというふうに思っているわけですけどそれは一辺の系統の人たちをあの批判しながら言っているわけですけどもその末世ーにおいてはまっすーにおいてはこれはどうでもいいことなんですけど衣の色っていうのは白だっていうふうにあのその最長ですね、勉強大使最,最長は、そういうふうに言ってると、ところがその近頃、そのなんか、一辺坊とか、一辺承認ですね、一辺承認の系統、だから今の、ね、自習の系統なんですけど、一辺証人の系統のやつは、やたらに黒い衣を着て、この黒い衣を着てるだけじゃなくて、いかにもそのなんか、ごせ代、つまりご世代、上儀を願う人ようなこの否定をしてでそのなんかその無視歩,、ね、歩いてるそのねでで無視歩いてる歩いてるのがいるじゃないかっしかしあれは一見するとあの新南の言ってるわがわが競争新南の言ってることと同じように見える言ってること実行してるやつのように見えるけどなんか嘘っぱちだったあれは嘘っどういう嘘っぱちかって言うとそういう言葉を使ってますけど背中合わせの嘘っぱちだったって言ってます似てるようで非なもんだ。あの我が親鸞はその、えー、生きている時にこういうふうに言ったとつまりたとえ牛盗人っていうふうに言わ,言われてもいいからあの善人だとか後世つまり浄土を願う人だとかね俺は強者だとかねそういうようなあの格好なんかするなっていうふうに言ってるっていうふうに言ってますつまりあの野郎たちはそういうことを誇示してるとしかし親鸞はそんなこと言ってないとつまりあの牛盗人っていうふうにあの野郎牛盗人だって言われてもいいから。あの要するにあいつはその善人だとかその仏教上層信仰している人だとかあの仏教者だとか仏教信仰している経験な人だとかそういうふうに思われるようなそういう風景はするなっていうふうに親鸞は言っているとだから一っだあのいうことで一っぺんにいってうのはダメだとていうふうにのし歩いてその変な格好をして風体をしてわざと風体をあれしてあの一斉のし歩いているのはダメだとこういうふうに言っています。でこれは僕は僕の,神奈の考え方の中で多分未来にも通ずるあの考え方のように思います。これは単に服装のことだけを言っているんではないのです。ないの,ないのだということを,を意味しています。で、もちろん一辺の理念とあの考え、あの理念と、心臓、思想と、親鸞の思想は違うんです。で、どこが違うかというと、それも、えー、余計なことが入って、どこが違うかっていうと、親鸞の人は今,今申し上げました通りですけども、あのいい、の思想は、そそううじじゃゃなな要するにあの何も持つなって言ってるわけですつまりてめえ金も持つなって,言っても郵便貯金も持つな金も持つなって<笑>もちろん,なんか洋服とか洋服ダンスとかうちとかそういうのは全部持つなって言う<笑>つまり無一物無一物でねうちのは持つなって,言って<笑>それで無一物でもういながらにして生きていながらにして自分はもう上々に応答してると同じように無一物のまんまであの。持つんであってね。なんか思っちゃったり、もって執着をでこのように執着を持ったら、もうあの世なんかいけないぞって。で、このように、一人一人が執着を持たない、無実になったらね。そうしたら、そういう人が増えていったら、要するに、この世は、この世はそのまま浄土になるんだっていうのは。一辺の考え方です。意識、考え方です。で、もちろん一辺自身は、大層かです。やっぱり大層かですから、あの、一辺自身はもちろん、自分は実行しました。それだから。えー、と一辺は生涯うちなんか持たなかったです。うちなんか持たないし、一一箇所にとどまって、どうきなことはしないで、諸国を遍歴して死にましたよ、つまり、熊野行ったり、あの世がったり、そこ行ってね、念仏をうあの唱えて、ね、念仏をこう人に広めながら、それで死にたい人で,すで、やっぱりだ自分の思想っていうのは、自分がやった思想ですし、その思想、つまり自分の無知物になれば、そうすれば、あのそ,うすればそういう人が増えていったらば、50% を言いように増えたら、大体この世は上等になっちゃう。そう一見上等になっちゃうていう,うういうのが一変の人です。で、今は皆さん、<笑>それでどちら、診断の人と一変の人想どっちがいいと思われるか、皆さんは知りませんから、皆さん自由にお考えになってなればいいと思います。しかし、僕は診断の人がいいと思っています。だけど今今、一片の思想みたいなことを言いながら、その嘘ついてるやつはたくさん、今、ひげ目にあってるからよく分かるでしょう。つまり、あの、冗談じゃねえっていう、つまり、そう,そういうことなんですよ。つまり、思想の代表っていうことはねあの、代表っていうのはそういうことなんです。つまり、あの別にね、診断なんかそんなことは、要するに、てめえが要するに、そういうの「とも言って言ってますけど要するにそんな冗談じゃねえっていうそういうそんなことはどうでもいいことだってでどうでもいいことはなってまいねあのそれは弟子に聞かれてそう言ってますないあのなんて言いますかあの私はそれは幽縁が幽縁って言ったってやはり歎異のというさでやっぱり一層家の一層家ですから。あの要するに親鸞に聞いてい率直に聞いているわけです。オールーあのそのね念仏を唱えてそのあれすればね、その真に信じ信用して、念仏をあみらべの念仏を唱えればあの世に行けるっていうふうに、そういうふうにあの教義ではそうなっている。しかし、私は念仏を唱えてるんだけども、一度もね、あの一度も喜んで,喜んであの世行きたいって思ったこと一度もないんだけどね、ねどうしてだろうかっていう,うに、ちゃんと親鸞に。聞いています。で、要は、それで死んだのはちゃんと答えています。つまり、あ、そんな当たり前だと、俺もそうだって言ってます。も俺もそうなんだって言ってます。で、俺もそうなんだ。で、でどうしてかっていうと、別にあの、人間っていうのはそういう意味ではね、別に、おのずら、おのら死ぬ時期が来たときに、自らあのあの、上下へ行けばいいんですよ、こういう,うあの答えています。そんならば、お前、ま、たそこがまたたくさんの疑問の連鎖を生ずる,るところですから我々文庫には生ずるところですけどもあ徹底してそれを言ってもあの自らそうなった時に浄土へ行けばいいんですよ何もこのように浄土で行前持ってたらお前持ってる財産も何も全部無一物に放っちゃうばいいなっていうのはとてつもないことだってそんなことは言わないんだよって自のらそういうふうになった時に。その上手に行けばいいんですよっていうふうに診断もそう答えてますだからどっちがいいか僕はその方がやっぱり大思想は大思想よなっていうふうに思いますつまり一遍よりは診断の方が大思想だっていうふうに思いますあのきらめも一遍もやっぱり大,大変な思想家だとは思いますけどそういうしかしそれは何かっていうとそういう要するにすぐにその考え方って一見するとささまじいように見えるんだけどさそれすぐに自己欺瞞がすぐに伴うわけですよ終わりそれで自己欺瞞はいいんだよ自分が自己欺瞞してる間はいいんだけどそれをもうあの他の人に及ぼしたり大衆に及ぼしたりもうそういうふうにしたらねもう冗談じゃないよっていうふうになるんですよであのなっちゃうんですよそれその問題っていうのは今はもあるでしょうあるだろうという,うに僕は思っていますだから今も違う言葉で言えばあるでしょうつまりよくよくつまり生きているでしょうつまり親鸞の思想っていうのはあるいは生きてないとし皆さんがお考えになったとしても要するに皆さんもある疑問に答え,答えるものがあるしあるいは疑問を提起するところがあるでしょうつまりそういうことっていうのは思想なんですよ。つまり大思想の問題なんですよね。だからそういうふうにあの答えています。その問題は大体は僕は未来のも行くと思います。がもう一つあります。もうもう幾つか言ってきますけど、もう一つあります。それはもう一つあげればね、要するにあのさっきの地震のところで申し上げましたけど、ね、人間というのはひとたびあの本当に他人に対して他人に対して尽くすとか他人を救済するみたいなことに自分が関与するとしたらひとたび。あの浄土へ行って浄土へ行って、その浄土から返してきてその大いなる自死っていうのでもってそれ,であのそれで救済っていうのを考えるべきだなもしあの自分がそれが自分ができないんであの浄土へ行くまでの過程でそのなんか救済っていうのを考えたりするとしばしばあの自己リマに陥りますよっていうことを言ってるんだと思いますですから徹底して浄土へ行ってそのていう常道から帰ってくる視線っていいますか帰ってくる目を自分が獲得したところから要するに死っていうのを考えたほうがいいですだから目の前に困っている人がいてそう自ず,ずからそう思ったらあのそう,いうの救済すれば救済に関与したらいいです思わなかったら思わないでよろしいですよっていうふうにでただいずれどちらにしても要するに向こうに上部へひとたび行ってから帰ってくる課題っていうのはありますよいう問題を言っているわけですよその問題は多分未来へ行けるだろうというふうに僕は思っていますあの未来へ行けるだろうとして多分それに注釈を一つつけてすればただ一つありますそれは何かっついったら現在ではあの雪の過程で見,て見たらあのそれで済んだっていうとか帰りの過程で見,て見たら済んだっていうことからじゃなくて雪と帰りの,あの見方っていうのを同時に同時に更新しなければある事柄の本質っていうのがわからないよっていう問題があの続々とっていますかぼつぼつと出てきてるっていうことです。で、あの出てきてると僕は思います。で、なぜ出てくるかっていうと、要するにわからなくなってくるからです。つまり資本主義はどのくらい発達して、それはどのくらいまではある考え方をとれば分かったけども、どのくらい以降はちょっとわからないよって。だから今また考え,直さない考え直すっていうのは改めるってことじゃなくて今また誰かが大親団でもいいですしマルクスでもいいですけどそれが勝って考えたと同じようなふうに今考えなきて今の時代を見ながら考えな考えてそこで作っていかない考え方ではダメですよっていう考え方を取らなければダメですよそういう考え方を取らないで昔昔19世紀にとったとか中世にとって考え方はそのまんま適用できるなんて思っちゃダメですよっていう問題が僕は少しずつ出てきたからだっていうふうに思っておりますだからあの要するに僕は雪と海の両方,両方の考え方を同時に考えなければある問題が解けないっていう。怒ってくる問題が解けないっていうそういう問題がボつボつ現れてきましたねっていうふうに僕は考えておりますそれが僕の注釈ですだからでこ雪の考え方と浄土へ行く人び行って浄土っていうのは先ほど言いましたけど生徒と死とまあ地味なってこれも比喩なんですけど生と死が両方を見渡せる場所っていうふうにお考えくださいそこからまたもう一度翻弹していかなければわからないよっていうそういう問題そういう問題はまずこれから先もあの未来の方へ行くだろうっていうふうに僕には思います。それからもう一つ、うん、簡単なことでしかしわからないことがあるわけです。でこれも未来へ行くだろうっていうふうに思います,が要するにあのは娘、診断もそれを考えたわけですけど死の問題です。死っていうことです。死の問題も皆さんもわかんないでしょうけどもあのみんなよくわかんないんですよあのあの。解けないんですよ。なかなか解けないんですよ。でこの問題はもうこの問題はやっぱり未来まで落ち越されるだろうっってでこの問題はやっぱり考えないとダメですよっていう,うにで皆さんには面どくさいことは余めにして飯の問題で何が一番あの分かりやすくまた引っかかるかっていう問題を申し上げますとつまり例えばすぐにこの問題はあの老人問題とか福祉問題っていうことにすぐにあの引っかかります。でこれはのの問題たたった一つにしかすぎ,ないんですぎないんですけど皆さんに分かりやすいからその例を申し上げますと例えば祉問題としての死っていうのがあるでしょう老人問題っていうのもあるでしょうそうするとこれどうしたらこの問題を解決できるかっていうことを表べで究極の解決点っていうのは何かっていうことがあるそれは非常に信頼理由のを考え方といえば簡単なことです一つは要するにもちろんね人間というのは別にあ,のあれしないでそののののずずかからら年を取ってのからあの世に行くみたいなつまりあれは浄土に行くみたいなそういうことになったらそれ行けばいいんですよということなわけですけどそれで基本的にはそれでいいと思うます生死の問題はいいわけですけどしかし,し,かしあの現在では老人問題とか死の問題っていうのは改めてその内部で起こっているわけですよでその場合に何が究極福祉問題としての死は何が究極かっていえば要するに一人一人の老人が一人,一人,の人があの自分の自分なり自分の好きな暮らし方で暮らし方ができてで好きな暮らし方ができてでしかもその人の内心が内面といいますか心が生きる生かし方っていうのはその,人のあのその人が自分の能力で自分の経済能力でって言ってもいいんですけど自分の能力で自分の好きな生活ができて、それできて、で、そういう形でもって、死っていうものに、死っていうものを見られたら、見られる場所に行け,行けたら、それで行ける人が、まあ、言ってみれば、50% を超えたら、それは、福祉問題としての死は、解決したっていうふうに理解すしたらいいっていうことになります。つまり、それ 100% になれば直なおさらいいわけですけど、あのそういうふうにあれしたらばいいことになります。福祉問題っていうことは皆さんがどう考えたか知らないけど僕はそう思ってます。つまりあの福祉問題って皆さん、国家がたくさんの予算をある、区役所がたくさんの予算を組んでくれて、それで、ここのあれに、密書たちに医者もよこしてくれるしあのあれもあれも、看護師もよこしてくれるし、それからお金もたくさん、生活費もくれてっていうふうになれば理想だっていうふうに思われるかもしれないけど、それはここの老人に基金などがすぐにわかりますけど、その人の老人の本心がそれでは満たされるわけじゃないわけです。だから自分が本心からこういう家族形態でこういうふうになってくれて,てこういう経済的にもこうなってきてこういう自由な暮らし方っていうのは自分の気きま,まっていくこと思なんですそれができたらいい理想だなっていうふうに老人が心の底で思っていることがあすそういうことができた時に個々の老人が全部違います自分はこうした老人とかあの仲の悪いものとああいう嫁と、その実は仲良く和解できて、<笑>で同じうちに世話してもらって、<笑>ええー、もらっていいっていうものが見られたら、いいなと思っているし、あの違う老人が、あの。<笑>そうやめて、そのと、名物たくさん食いてんだけど、あの、金がねえんだっていうそういう老人も。いる。つまり、それは個々の老人によって違うわけです。つまり、ここそれぞれ違う老人が、自分に自由な暮らし方、自分の好きな暮らし方で、好きな家族関係で。それで、あの、ちゃんと暮らせるようになったら、それが理想なんだって。別に福祉国家ができて、福祉国家がたくさんの予算できて、ーラが分けるルできたろうかるわけで、全部あ全部、なんか施設、老人施設をたくさんこう拡充して、それであのいい生活をさせてって言ってたら、こうでいいのかって、それは違います、つまりそれは究極の、それは途中の救済で、悪いことじゃないですよって、悪いことじゃないけど、第一義の問題じゃないですよってことなつまりそう,いうことをそういう老人の実際の問題が 50% 以上できるようになった社会がなったらそれはあの老人も福祉問題としての,あの死っていうものは解決されたことを意味します。これは,これは一つの分かりやすい解決の問題と現在解決されないで未来へ持ち越されている分かりやすい死の問題です。でもっと分かりにくい死の問題はたくさんありますけども、まあそれはいい,いいでしょうつまりそれはあのだって皆さんの問題でないかもしれないのであのないかもしれないでこれはあの哲学の問題だったり文学の問題だったりそういう問題であるかもしれませんしまたあのたまたま皆さんがそ,のそういうことに共鳴したときにあのそれは自分が切実に考えなければならない問題かもしれませんただ一般論として言えば死っていうのは大体あの自分ででは体験できなないものなんだよって、そばまでは体験できるんですけど資料そのものは体験できないってあので体験した時は死んじゃってるわけですしあの体験しない時は死んでないわけですからあの体験できないもんだってしかし他者の死はあの肉親の死とか友達の死とかあの誰か他の国の死のとかっていうのは体験できるんだってつまり、構造としてはそういうふうになっているというところまでは多分皆さんが一般的によくご存知のことなので今度はそれからもっともっと先まで細かいところまでといいますか最後までいかなければいけない,いわけですそれはどういうことかといいますとそれ肉体の問題肉体のっというのはどういうことなんだという問題があります。あの心臓が止まるそれはまあそれも分かりやすいといころで言えば心臓が止まったのが死であるか脳が死にたとき死であるかっていうの,は現にあのお医者さんの専門家の間ではあの論議されされているんでしょうつまりそういうことも解かれなければいけない問題な,な,な,なわけですでこれにあのこれに対する解き方っていうのをまあそれは解くことは可能でしょうと思いますあの可能であるともいうふうに思っていますけれどもそう,うとそういうことも解かなければこれは精神の問題でもあるわけです。僕先ほどから親鸞の,の浄土の思想、死の思想、死っていうのをあの言うために生と死の中間のところにあるんだっていうふうに申し上げました。親鸞の言葉で言えで、親鸞は別の日を使ってます。例えばその一つの日は、それはあの皇帝に対して皇太子みたいなものなんだそのえ、つまり場所なんだっていうふうに言ってます。つまりあのそれはねもう皇帝になるる。決まってる皇太子っていうのは皇帝になるには決まってるっていう、うん、あのじゃあ皇帝になれるっていうことが決まってるっていうだけれども別に皇帝そのもんじゃないってそういう場所が要するに決して行けるつまり、えー、真に阿弥陀仁の愛を信仰してそれで念仏を唱えた時に行ける場所っていうのはそういう場所なんで救済の場所なんで。あのそれは他,のは他のやり方をしたくてどうしてもいけないんだけどそういうやり方をし,、ね、した人だけがそこに行けるってこれはもう「えー、魅力菩薩に尽くす位」なんだつまりもうあの皇帝になれるとか皇帝の位につけるっていうのは分かりきっていることなんだけど分かりきっているんだけども皇帝そのものとはやや違うんだっていう。っていうの立てて方をしています。それを中間っていう言い方でしてきましたけどもこの中間っていう言い方はまたさまざまな誤解をされるよう招きますからこれ比喩だっていうのを受け取ってくださいこれ,これ中間っていう言い方するとそれをまたその中間っていうことを実体化しますと生も実体化し死も実体化して全部実体化ってこれ中間なんてどこにもないじゃないかというふうに死に損なっているのが中間かみたいな<笑><笑>なってしまうのでそういう意味では全然ないわけですただ比喩としてはそういうことになってくださいだからあのその問題っていうのはあの今でもありますあ,のありますでそこの問題をどういうふうに解くかっていうことがしきりにありますのあの,あのそれはやっぱりあのもしかすると未来いに持ち越さられて解かれる、きっと解かれるに違いないと思いますけども、やっぱり難しい問題ですから、少しずつしか解かれていかない、で、少しずつ解かれていく哲学はそれを少しずつ解くかもしれないし、それから医学が、なら医学がそれを少しずつ助けるかもしれません、つまりその問題を別のところに持っていくかもしれません。で、あのしかし、やっぱりあの考えなければ、そういうれは死ぬ問題っていうのは、最後には解けないよ。最後に人、ね、解けないやつそのことが例えばあの宗教っていう今まであれ信頼ない信頼はそれは宗教たくさんいるわけですけども例えばあの皆さんのよくご存知で僕なんかも、えー、たくさんあの論じたり関わったりあの読んだりとかっていうふうにして自分は、ね、影響を受けた人ですけども、まあ、宮沢賢治なんて人も盛んに。その問題に引っっかかっていますつまりあの理念からいけばどうしてもつまり浄土っていいますかあの世っていうその世界っていうものがその行くっていう問題があるんだけどもそれじその世界ってどこにあるんだってどうしたら行けるんだってどういったっていう証拠はあるのかっていう行ったっていう証拠はどうして捉えられるのっていうような問題に宮崎に至近に引っかかっているわけです。わざわざ妹さんが亡くなった後であとで、まあ、いろんな用事にかこつけてですけどもわざわざカラスと今ロのア語の,部屋のが下がるんですけどカラスとまで出かけてってその途中でそのもうあ,あの世別に前田天理っていう人はあの世を割に実体化していましたからあのそれがあの世いったん妹さんたちの,時の盛んに更新しようっていう。あの俺の信仰の強さがあるかいなら行進ができるはずだと思って行進をやろうと思ってたりしていますでそれはそれはまあ,あの宮沢賢治があの世っていうのは割に親鸞と違って親鸞の世の買いたいっていうあれがないですからつまり日蓮宗にはないですから買いたいっていう考え方がないといけないですから構築だけありますからだからそういう宮沢賢治はそういうふうに考えてる。そういうい考えにあったりしていますであのそれでも解けないわけです。それで宮沢天也あの銀河鉄道の夜なんかの中ではさ薄に何て言いますかもし本当の考えと嘘の考えっていうのを分けるその実験の方法さえ決まればそしたらば信仰っていうのも科学と同じになるんだということをあの試験に言っていますあるいは言わせています。つまり、そこが宮沢賢治が、式にその引っかかって、こだわって引っかかってやまなかったところで、それは、そんなことは嘘っぱちなんだっていうふうに言ってしまえば、宮沢賢治の法華経信仰というのはなく,て亡くなってしまう、無に来してしまうわけですけど、まあ、宮沢賢治が最後まで熱烈な法華経を侵略して、まあ、終始するわけです。それでただ要するに信仰と科学っていうのはつまりうその考えと本当の考えっていうのを分けることができたらそういう実験の方法が分かったらそれは同じになるんだとでその実験の方法っていうのは何なんだっていうことをおしきりに考え尽くそうとするわけです。それが宮沢賢治のまあ、思想の到達点であったりするわけであり、えー、つまり到達できなかったあの地点でもあるわけです。つまりそこら辺にあのこだわっています。つまり今のようなこだわり方っていうのは、新南の場合でも同じで質は違うんですけど同じような問題ですけども、その問題は歴然としてつまりあの未来まで行く行くって言いますか、持っていかれるあのこだわり方ってあれ、持っていかれるあの。言って解決なななければならいない問題のように思いますそれは誰が解決するのか分かりませんしそれは誰か偉い人が解決するのかもしれませんし皆さんが思う力を解決してしまうのかもしれませんしあのそこはあの何とも言うことができないんですけどもそういう問題っていうものを遠い中世の初めからあの現在まで何て言いますか転<咳>びないと言いますか死,死なない思想と言いますかの、まあ、あり方としてそのあの持ち続けているっていうことが親鸞を偉大にしている親鸞を偉大な思想家にしているあの問題だっていうふうに僕には思われますえまあ,あの、えー、ここら辺のところであの一応そのお話を取りさせていただきたいとご清聴をお伺います。まあ